Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej, det här var Jesper. Jag tänkte bara avbryta lite snabbt här för att säga att Hänt på restaurangpodden finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå in på patreon.com och söka på Hänt på restaurang och gå med i vår Patreon. Förutom att det gör att vi kan fortsätta göra det vi älskar så får ni också tillgång till exklusivt extra material genom er generösa donation. Tack så jättemycket för ert stöd. Nu tillbaka till programmet. säger vi hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd, som vi spelar in på otroligt vackra farmorstudio i Stockholm. Det är Sveriges huvudstad, tänk på det. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med samtliga tre Grand Cru-appellationer i Bordeaux, nämligen Henrik Olsen, Charlie Petrelius och Nathalie Nilsson. Vad roligt. Nu, nu, fan. I, I vanligtvis brukar vi köra så här att jag eh, introducerar de medlemmarna och sen en gäst. Ja. Ska vi ta om den då? Det. Nej. Nej. <laughs> Nej, det här är ganska bra. Men då kan för du de, presentera gästen nu då? För de flesta läser ju på avsnittsbeskrivningen om att det kanske är någon som är på gång. Vet. Mm. För idag hade jag tänkt att vi skulle tala om världens ädlaste dryck, nämligen vin. 
Vino, tinto, berusningsmedel, i Egypten. Jajamän. Och då behöver vi någon som kan det här. Mm-hmm. Och då har vi en kvinna som är en kroglegendar, en vinbarsägarinna, vinskribent och mycket, mycket annat. Vi säger hej och välkommen till Nathalie Nilsson. Välkommen. Tack. Hur är läget? Det är jättebra. Hur är du själv? Det är fantastiskt bra. Härligt. Som en saga. Jag, tyck, jag tycker faktiskt att det är lite roligt att när vi väl ska prata vin så exkluderar vi en av två stycken vinkännare från den här podden. Jan Fittofsson ja. är inte här idag. Nej. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Ja. Han, han fick stå över vin, vinpasset. Ja, det är jätteroligt. Men han, han förklarade varför och det lät jätteseriöst. Det var bolagsstämma och... Uh, bokavslut och något. Ja, det skulle det gå gnida sina jävla vallenbergare. Det var vad som skulle ske. Jag, t- jag tror att han är ganska bra på att överdriva. Mm. Ibland. Vem vet? Vi ska inte kalla Jens för en lögnare när inte han är här och försvarar sig. Kanske, säkert. Men jag har i alla fall fått försöka få med Nathalie Nilsson ganska länge, för vi är gamla vänner. Vi jobbar ju till och med tillsammans, skulle man kunna säga. Vad jobbar ni någonstans? Hon driver vinbaren Volare. Oh! <laughs> Den har man ju hört talas om lite. Mm, mm, jätte, jättetrevligt. Mm. När, när öppnade Volare, Nathalie? I maj 2018 faktiskt. Mm. Det är inne på fjärde sommaren. Men det är en vinbar, alltså. Du, berätta lite konceptet Volare. Vad är det ni gör? Ja, alltså Volare är ju då, vet ju alla. Kan du sjunga låten kanske? Volare! Ja, toppen. Det är många som kan. Och namnet är, betyder ju, alltså det är ett italienskt ord för flyga. Så det är ett svävande koncept. Så jag hade liksom ingen plan när jag öppnade den här vinbaren. Utan jag bara, nu ska jag öppna vinbar. Vad ska du göra då då? Ja, jag ska sälja vin. Mer då? Ja, det får vi se. Och lite där är vi idag. Så att det har fått liksom växa sig på plats och bara, ja. Ha roligt med vin, det är tanken. Men var du vinkännare liksom innan så att du hade någon bas att stå på? För annars är du jädrigt vågat. <laughs> Nej, men alltså, ja, jag har ju jobbat inom restaurangen ett helt liv. Och sen ja. så har jag ju, jag utbildade mig som miljär för kanske var det 20 år sedan nu skulle jag säga. Oj, okej, okay, ja. ja. Så att viss grundkunskap har jag ju. Och, men nu mer så brukar jag titulera mig istället för sommelier, det är lite utnötta ordet så brukar jag kalla mig för vinpsykolog. Mm. <laughs> jag tycker det är roligare. <laughs> Finns det någon Hjälpa. distinkt skillnad på dem? Ja, det beror lite grann på. <laughs> Nej, men vinpsykologen mm. vägleder dig lite mer, kanske. Som det är, det är ja. bara som Jesper, lite uppstudsiga. Ja, de är en vinpsykolog lite mer utstuderad och, och <laughs> kollar hur det ser ut när du sitter och gurglar ditt vin och så tänker hon, ja, undra. Eller hur har du röd skjorta på dig? Då är det kabb som gäller. Är den vit, då ska du få en mer lådigt as. Mm. Lite, Vad lite ni så. kan! Jag kommer att vara så överkörd i det här avsnittet. Så here's the clicker. Ja. <laughs> 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 många drusorter du kunde. Hela, hela kabb och merlå. Ja. Det är de två som jag har bollat på i ett helt liv. Ja, det funkar. Ja, faktiskt. Ja. Jag, jag, vi pratade om det lite innan. Jag är inte bra på vin, men jag är bra på att ljuga. Mm. Så, så då, då kan man titulera sig lite som det är inom, inom ja. vissa, mm. vissa... Men du, du har ju en grundkunskap inom vinen då. Ja. Så, som, som en vanlig servitör på en vanlig restaurang har, Absolut. skulle jag vilja det, säga ja, herregud ja, med bristande luktsinne så, mm. så min kunskap blir ju lite, lite drabbad oavsett men för det där är ju lite intressant för det blir ju större och större och större det här med vin och dryck och mat överhuvudtaget mm. alltså varenda liten kvarterskrog börjar liksom spåna på sin vinlista och, och börjar liksom plugga på och gästerna som kommer, som kommer till alla restauranger, liksom, inklusive O'Leary's frågar ju vilka aktuella årgångar du har på din barol. Har svenska blivit bättre på att, att kräva bättre eh, kvalitet? 
Ja. Bet- bättre är ett hårt ord. De har blivit jobbigare att hantera. <laughs> alltså. Alltså. Men har vi, har vi blivit mer utbildade? Ja, men alltså jag kan säga så att anledningen till att jag pluggade till sommelier var att jag hade ju jobbat på krogen i ganska många år, redan för 20 år sedan. Och det var att jag har alltid varit intresserad av vin och varit ganska påläst. Jag pluggat det som man har haft på listan framför sig för att man får ju frågor ibland. Och det är ju, det är ju roligare att kunna eh, något om saker du jobbar med. Det, du ska få ju en bättre känsla för det du gör. Så att jag har varit så här, ja, liksom tänkte jag, gud. Och så helt plötsligt märkte jag, och det här är ju ändå faktiskt... 20 år sedan, så tyckte jag att gästerna började bli så här, väldigt så här, jaha, och fråga liksom lite mer intrikata frågor. Så jag blev så här, men gud, ska jag, ska jag vara den som inte kan mest om det här när jag jobbar med det? Och det var därför jag gick en, en som lärutbildning från början. Okay. Mm. Och det var väldigt skönt. För att, ja, och sen har ju den utvecklingen, precis som Jesper sa, den har ju eskalerat i Sverige. Och särskilt sista tio åren skulle jag vilja säga. Oh ja. Så att jag är jätteglad att jag har det där avklarat och, och liksom, ja. Men du, alltså, du började märka det för, för 20 år sedan? Ja, ungefär. Alltså någonstans i två, 2000, början av 2000-talet. För du kommer inte ihåg den här stora, alla kokböcker. Alltså det började ju då det här enorma drevet liksom. jag, jag kan tänka mig att det är någon sån här typ Per Morberg-effekt. Förstår du? Alltså någon sån tv-koks-grej ja. som vad blir för mat som börjar... Börja liksom pusha på folk. Jag vet, jag vet inte vad det var då. Att alla de grejerna exploderade i hela den här Jamie Oliver, Gordon Ramsay, ja. kockprogram. Det känns och liksom, tidigt 2000-tal. Ja, och, och då ja. liksom får fler och fler upp ögonen på det här. Och också fattar att det finns en värld förutom ett glas rött. Men det, är det, också... det är det som är den stora skillnaden tycker jag. För, och, och det är det som är kul att människor känner det. Att kan gå och säga, och man behöver inte ha världens kunskap, utan man kan eh, gå in och säga, hej jag gillar Pinot Noir, för det har jag druckit ett par gånger. Mm. Eh, har du det? Istället för att bara här att, att tycka att allt vin är en produkt. Mm. Jag märkte, det, det här har vi också pratat om när jag började eh, lite drygt för 10-12 år sedan inom restaurang. Då hade vi ju ett rött, ett vitt, ett rosé. Mm. I, i baren där jag jobbade. enkelt Ja, det var ju superenkelt. Och där kunde du ju lite ljuga hur du, hur du ville. För jag noterar Alltså, då var jag i och för sig 18 år och kanske lite, lite oskyldig men jag noterade inte att folk hade speciellt mycket kunskap om det överhuvudtaget Men var, det var jobbar någon... du? Vad var jobbar du då? Jag jobbade på, på en takbar här i Stockholm Aha. som var ganska, det var ganska mycket, mycket drag att hålla igång där men där var det väldigt sällan att man fick någon fråga på det det var någon som kanske, ja men vilket land kommer ifrån och då kunde man ju skjuta lite från häften mm. antingen var det från Portugal eller så var det från Spanien eller Italien jag läste inte ens faktiskt utan det var... och det, det noterade inte de heller men, men på tal om det Charlie, har, har inte du en historia på, på just det ämnet? Ja, jag har en historia. <laughs> ja, Vad spännande. Är ni redo? Ja. ja! Historien går så här, den är från en person som heter C.H. Ridderstråle. Uff, mm. fint. Ja, det var sjukt. Den går så här, jobbade på ett litet fiskrökeri på en ö längs med Sverige. Vi sålde mest fisk över disk, men hade också en liten meny med några rökta firrar och potatissallad. Så att vi fick servera med Mariestad 50 centiliter till fiskarna i viken. En dag kom ett lite snobbigt par in och tjejen frågade med lite attityd om vi hade en vinlista. Självklart så är jag glatt. Vände mig om och tog fram en bag in box. En rött, en vitt. Höll upp och frågade, vad vill du äta och behövde du en rekommendation? <laughs> tjejen flöts till, blev något sur, vände på klacken och gick därifrån. Killen stod... <laughs> Killen väntade kvar till tjejen hade lämnat och vände sig när tjejen var utom synhåll och sa att den där kommentaren var fan mig värt hela resan till en. Tack så mycket. 
Nej, men jag tycker det är äh, rätt nice för som motpol till det här liksom att alla är så kunniga både på restaurang och som gäst så måste det finnas något sånt här liksom. Någon som bara kan slappna av. Ja. Alltså vill, vill du ha en vinlista eller jag vill ha en vinlista. Nej, du får vitt eller rött. Ja. That's fucking it. Ja. Ah, fan vad skönt. Då slipper jag hålla på och orera om det liksom hundra minuter. Då kan jag bli full istället. Det är hur skönt som helst. Ja, men absolut. Jag, jag tycker fortfarande, jag tycker om lite eh, eh, hur ska jag uttrycka det här på rätt sätt? Eh, svartklubbar. Fuck jag säger det som det är. Eh, och <laughs> <laughs> som sagt, där är det ju där är det, svartklubbar. Lite mer, eh, de är inte olagliga på något sätt, men lite mer andra. Och där är det precis så. Det finns, eh, vill du ha vin, då finns det rött eller vitt. Ja. Har, man, har man otur så finns det en blandning. <laughs> ja, ja. Men, men precis, och, fr- och framför allt, alltså, som gäst så måste man ju kunna känna av vad det är för ställe man går till. Mm. Alltså om jag går till en ölbar Då står inte jag och orerar om Vilka olika varianter på Negronis de har Utan då kollar jag, men vad har ni för bira Det här ser kul ut mm. Går jag till en cocktailbar, ja ah, vad har ni för kul cocktails uh, Går jag till en vinbar, ja ah, vad har ni för Barolo mm. uh, Men inte liksom håller på och håller på men För, där, för det är ju bara liksom attitydsproblem Ja, men där måste jag också <laughs> säga att Den här restaurangen som beskrivs i historien En liten fiske, fiskebar som säljer lite Lite schyssta fiskrätter och fisk över disk jag har passerat några sådana under den här sommaren. Och de har ju i många lägen 2000 olika vinsorter. Alltså deras vinlista är ju dubbelt så lång som liksom fiskelistan. Låt mig gissa. Ja. Stockholms skärgård. Stockholms skärgård. Stämmer ja. alldeles utmärkt. Eh, så, så att den här tjejen kommer in och vill kolla på vinlistan. Tycker inte jag är så, så anmängd. Det, det förstår jag. För på de där ställena så brukar det också Nej, ja, men om, om det är liksom tre stycken sådana här jävla plastutemöbelstolar och en disk där de bara säljer så här strömming på löpande band i brunvägar. Men jag känner det av stämningen. Det är otroligt tydligt att det är så här det är. Och så står den här glada gentlemannen i antagligen så här läder för kläder. Ja, men det vet jag alla sedan länge. Ja, ja, ja. <laughs> Rustikt och uh, vackert. Ja. ja. Vad jävla lärde för kläderna. Så jävla trött på dem alltså. Tycker, det? Oh, jag tycker fortfarande att de är grej. supersnygga. Mm. Läder och jeans blandat i, i jag, jag, kulörta färger. Jag börjar längta efter den här liksom gamla äh, Sturehof-grejen. När det är lite elegant. Mm. Och så ja. snackar, vi, snackar vi liksom här vita så, vi har, vi har seglar och ex, Vi har ju extremt basic. Det, det är lite tråkigt. Vi har inga så här fancy pansy kockkläder. Whatever. Jag tror att inte. Jesper pratar om servitörerna där. Ja, servitörerna är ju järnflåda med så här eh, dekorationer på axlarna och hela kittet liksom. Ja, men de ser ja, ut som jag, liksom... jag går inte, hof, inte till hoffen för att kolla på kockarna. Liksom. Nej, men, Nej, men, men vi, vi kockar inte har någon sån här höga kockmössor och sånt ja, där på oss. Ja, det är synd. Mm. Ta tillbaka det, Henke. Kan ni, kan ja, ni förklara, eller kan du som ändå jobbar i kök, vad var funktionen av de höga kockhattarna? Så att du kan ha en rejäl jävla doning under det. Alltså, ja. Ja, alltså, jag tycker det är jättesnyggt, men vad var själva funktionen? Vet du det, jag vet alltså, faktiskt inte. Alltså, Högst mössa vinner tror jag. Ja, alltså enligt klassisk fransk restaurangmaner så är ju desto högre hatt, desto högre rang har du. Framförallt när man pratar om liksom hovkök och sånt. Mm. Så, så var det väldigt, väldigt viktigt. Så, så toppstrusen tillhörde köksmästaren? Ja, ja men precis. Ja. Han som är högsta, högsta hönset. Han kan ju inte hacka lök för han kan inte nicka ner. Och då är det här två meter jävla baljan som bara rullar in i köket. Så han får ju stå ganska så stabil på sin fot om man säger så. Men vi ska inte prata om det. Ska vi prata om vin, eller hur? Hur många, hur många viner har vi på vinlistan på Volare just nu? Ja, jag vet inte Jesper, men jag skulle gissa på att det är en... Oh, vad svårt. 300-400? Det, det är mycket. Mm. 
Har man ja. beslutsångest ska man inte besöka Volare. Nej. Nej, men det är ju också medvetet val från våran sida att ha ja. en ganska stor vinlista med liten text för att man ska kunna bestämma åt gästerna. Och likförbannat så kommer de någon ja. gång i veckan. Har du inte? Ja, ja det är bra. Ja, de har suttit och lusläst va? Ja. Har du inte? Uh, nej, inte just <laughs> Ursäkta, nu. fröken, skäms du inte? Har, har du inte Har du inte du? Nej. Men andra 399, de duger inte. Nej, du. precis. <laughs> Men skulle vi kunna tänka oss att hitta någonting i samma smak? Ja, fast det är ju konstigt att du inte har det. Ja, det sant, det har inte vi. Får jag ställa en fråga som jag har hållit på ett tag? Mm. Men som jag alltid ja. vill att ställa till antingen Jesper eller faktiskt till dig, nu när du äntligen är här. Mm. Naturvin, ja, nej. Frågetecken. Ja. Ja. Oj, det, där, 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 kom, där kom den här jobbiga. Mm. För det är det en vattendelare? Inte, nej, det är det absolut inte. Utan där måste vi bara vara lite nyanserade. Vad trevligt, låt höra. Ja, låt höra. Naturvin, det är ju så som vi gjorde vin från början. Mm. Okej, okay, jag har ja. inte riktigt fattat vad naturvin är. Nej, men ett naturvin är ett vin där du inte du använder druvor och så gör du vin och så tillsätter du ingenting. Och du tar inte bort någonting, utan du gör ett vin av druvjus. Och du trampar med fötter. Det behöver du inte nödvändigtvis mm. göra, men du ska ju använda liksom, kanske inte högteknologiska utrustning. Nej. Mm. Och så har det har ju försågått i vinvärlden i tusentals år. Mm. Redan de gamla... Georgierna och Just. Moldaverna och det gamla Mesopotamien. Ja, För var, var Georgien först med vin? Historiska fynd tyder på det. Ty, tyder ja. på det. Och när, när, när i tidseran är vi? Ja, de historiska fynden. Krita-period. Nej, nej, men 7000 år, 7-8 tusen. Själva på vissa flaskor från Jorgen står det 10 000 år. Så att, Precis. För, ja. för, förlåt att jag avbryter. För, förra året så kom det fram en studie där de hade åldersbestämt sådana här gamla quevri, de här lerkrukorna som de lagar vin i. Mm. Och, och de kunde de komma fram till att det var 8 000 år gamla. Mm. Så det vet vi. Jag var, har ju varit i Pompeji, den vet, staden som ödelades av en vulkan. Mm. Och där folk blev förstenade, de sitter ju liksom fast i så som... som När var det? 370? Nej. Nej, det var år 76. Ja. Tror jag var. 76 mm. eller 78 mm. efter, efter Kristus. Mm. Det var åtta år innan jag... <laughs> så, så drygt 2000 år sedan. Ja. Uh, men då var det ju väldigt... Alltså barer och allt möjligt med sådana vinkryss. Det var sjukt häftigt att se. Ja, vin, vin är en populär dryck. Har varit i flera tusen. Ja, ja men det, det är svårt att liksom ta till sig saker som, som är så gammalt ändå. Och det, när det är fryst i sin tid att bar, killen som hade barn, han har liksom bara flytt. Mm. Så där står ju liksom, bar, bardisken är ju fortfarande belamrad med tallrikar och dryckeskärl och allt möjligt. Mm. Liksom. Men grejen är att mycket pekar på att vinet som de drack på den tiden var ganska äckligt. Förmodligen. Mm. Och, och kryddade med, med väldigt mycket grejer för att det var nästan till odrickbart. Det är därför som jag tycker att hela den här naturvinsboomen är lite, uh, den är lite falsk på något sätt. Men, för för men... det här har ju blivit så otroligt populärt. Alltså det har ju blivit en genre i sig. Alltså det, det är liksom lika stort som bubbel. Lika ofta som det kommer in någon som säger hej jag skulle vilja ha ett gott bubbel så kommer någon som säger hej jag skulle vilja ha ett naturvin tack. Mm. Och fan folk får väl göra vad de vill men jag, jag, jag är inte helt men, övertygad. Men bara för att förtydliga, naturvin idag är det lika funky som, som det som de drack i Georgien för 8000 år sedan? Alltså det de drack i Jorgen ska vi säga. Mm. Det är, man, vi har ju 
georgiska viner idag. Och georgierna är ju fenomenala med sin metod att göra viner utan tillsatser. Mm. Eftersom de använder sig av lång- och skalmacerering. Och det bidrar då till... Vad hette det, sa du? De lägger druv... när, när man gör vin så låter man ju... Om man gör rött vin så låter man ju skalen gå med för att det ska komma färg ur skalen mm. och så. Och så mm. blir det rött, va? Och i skalen så finns det väldigt mycket konserverande egenskaper. Så bara för att du inte tillsätter någonting så betyder det inte det att vinet inte blir bra. Och låter du ligga lite längre då på skalen, det gjorde ju Jorgina även med de gröna druvorna. Och det är det som är den här härliga orangevinsboomen som ah, har dratt ur världen. Okay. Då tar man gröna druvor och låter dem ligga på skalen. När man gör vanligt vitt vin så pressar man ju bort skalen. Mm. Jag är med dig. Men det jag vill säga, som Jesper och, och jag pratar om det här väldigt mycket. Eh, och eh, det är väl lite grann det här att det finns ju precis, du har naturvin mm. och så har du ekologiska viner. Och för 10-15 år sedan så började det här med ekologiskt och det matades. Och vad som händer när någonting blir poppis, då kommer, då kommer marknadskraften och bara, oh, det är ekologiskt. Och, och så helt plötsligt, och det har tagit nu ungefär 10-15 år, nu har ju systembolaget kanske 10% av sina viner är ju ekologiska. Mm. Man nästan inget som de betecknar naturvin, men det finns ju ingen lagstiftning för det. Men medan allt det här har fortgått så har ju ändå det, det har ju funnits. Chateau Moussard, ett inte helt okänt vin från Libanon, är ju ett naturvin som görs med naturliga gästammar. Det finns gamla bourgogner, alltså klassiska vinslott som aldrig använt tillsatser. Mm. Och det är ju också ett naturvin. Så att, och så har du det här, den här lite moderna som när folk frågar efter naturvin. Och när folk frågar efter det är det ju skillnad mot när det kommer in någon som verkligen är insnöd på naturvin. För när folk kommer in och säger jag skulle ha provat naturvin, då har de hört talas om det. Mm. Ja, alltså precis. Det här, alltså, naturvin ja. är, ju, är ju dagens hipsterfluga. Alltså, inte för att vara allt för gärna, men det är liksom... Definitivt. Dagen, dagens liksom hobbyvegetarianer ja, det är, som det var för fem surdex, år sedan. Surdex, ja, men precis. Surdeg och halloumibörjare och friterad grönkål. Ja. Det är Hemma, hemmasvarmad bira. Ja, jo, kanske. Jag don't know. Men det är, sider, sider också. Si, alltså, ja. Cool jävla sider. Ja, inte, cool, inte kopparbergs. Liksom. Nej, men cool sider, mikrobyggerier, friterad grönkål och naturvin. Där har vi liksom hipsters i restaurangsvängen idag. Och det måste ju ni ha märkt, alltså, att den här explosionen för jag hade ju inte hört talas om det speciellt mycket förrän mina coola hipsterpolare pratade en hel kväll om oh, alla ska dricka naturvin för det är så jävla fräscht och funky. Mm. Men vad jag... smakar det då? Är det, är, det, är, det, är det gott? Jag fick ju smaka hos er. Ja. Vad tyckte du? Ja, det var inte jätteintressant. Nej. Det var ju faktiskt ganska äckligt om Men man ska vi, säga det. Vilket, det beror på vad, vad det smakar. Jag har druckit jättegoda. Mm. Jag har druckit jätteäckliga. Jag har druckit däremellan. Jag har druckit sådana som är helt odrickbara. Mm. Jag har också, eh, ja... Jag vet inte. Så det är precis som med alla andra viner. Mm. I den kategorin och i alla de andra. Alltså, du tar, vi tar alla bagginboxer som finns. Nej, men de är inte heller goda. Och det är ju inte alla ekologiska viner heller. Men det, och, finns, det finns supersvinbra naturviner. Ja, ja, absolut. Definitivt. Men ja. jag, jag är bara trött på den här jävla trenden. Liksom, ja. att, att det är så. Jag vill att det ska lägga ner så att det blir liksom en naturlig del av själva flowet och inte bara flugan. Vi ni... hade ju en... Förlåt, Charlotte, nej, att jag ursäkta, du är jättetrevlig. Ja, ursäkta, jag uh, vi hade ju en gäst som gillar... Alltså, alltså, när man pratar naturvin så brukar man t- prata liksom, de två extremerna som man pratar om är juicy och funky. Mm. Och hela den här juicy-grejen är ju liksom hög syra, väldigt fruktdrivna, alltså ganska enkla att dricka. Och jag älskar det. Det är lite så här juicefin typ. Ja, det är, alltså väldigt ja, det är lätt, lättdrucket. Ofta en ganska så låg alkohol och liksom svinhärligt på alla sätt och vis. Mm. Och den andra grejen är det man kallar för funky. När du får toner av liksom laggård, 
lite gödsel och, och, och kiss och, och bromsolja. Ja, jo. Det är nej, men, jävligt funky. Ja, jag, hade, jag var på en naturvinstprovning. Uh, ja, jag ska verkligen inte säga vilka det var. Men då var det jättemånga sådana här naturvinstälskare som var där. Och uh, jag luktade lite på grejerna. Ja, ah, men den här var lite juicy. Den var nice liksom. Och sen så var det någonting som... Oh, oj, oj, oj. Det här vill inte jag dricka. Och då så alla de här finkärnarna uh, stod där och diskuterade. Ja, ah, ja, jag känner lite så här laggård. Och jag känner lite så här... Så var det en som sa så här. Exakt så här. Ja, alltså jag känner en liten hint av fekalier. Alltså, f- alltså avförings... Ja, och jag, jag står där en meter ifrån. Det är ju bajs! <laughs> Vad fan snackar Men då, då är det den här grejen att... Alltså, funky, det ska inte vara gott utan det ska bara vara... Alltså på riktigt funky. Det ska, ja, vara, det ska det, vara sjukt. Det, ja, men det beror ju på... Jag tycker ju fanet är gott. Och det är jättemånga som hatar fanet. Jo, så, så det jo, är en smaksak. Du, ja, du, ja. du vänjer dig vid de här smakerna. Det, men... och vad, det, det, är ju här, det där är ju lite det här med... Oavsett vin eller vad du än dricker och äter. Mm. Så finns ju något... Det, på svenska är det svårt att hitta ordet. Uh, men på engelska heter det acquired taste. Jo, jo, jo absolut. Och det här att man... Och, om jag i en veckas tid dricker... Eh, någonting som jag tycker är skitäckligt då kommer jag till slut tycka att det fortfarande är äckligt men mina smak ja, det kommer bli så här, ja men nu har jag vant mig va det jo. är det enda jag får dricka och det, men det är bara som, som när man tar, tar människor som inte bor i Sverige hit och så bjuder man dem på lite kalleskaviar, mm. det är väldigt få som, som känner att oh shit det här var fan skön <laughs> grej alltså nice. och även samma sak med filmjölk som också är en acquired taste Verkligen. Här i jag var ju i Japan för ett par år sedan mm. och då har de sånt uh, grönt te som de gör på alger mm. Hittar man överallt. Varenda gång man går på en sushi-restaurang eller en klassisk restaurang ja. så får du en kopp sånt här äh, algete äh, innan maten. Och vi var ju där i sex veckor. Och de första gångerna man tog en sip, fan det här var vidrigt. Vad ska vi göra? Alltså det är ofint att inte dricka upp. Ja men vi ja. tvingar bli oss de här. Och så tvingar man i sig de här teerna liksom varje dag i ett par veckor. Och till slut så börjar vi digga det. Mm. Alltså det, jag och min polare, vi gick på gatan där. Alltså det hade varit gott med en kopp te. Mm. <laughs> <laughs> så jag, jag, kanske, jag kanske kommer bli en sån här naturvinsnubbe med hängslen och, och mustasch. Det är mycket fast, möjligt. Fast det är ju lite det här med, som återträder med naturvin, vad det är och så vidare. Ja, det är naturligt. Naturligt framställt vin mm. eh, som såklart... Precis som allting annat kan smaka olika. Det är som att hamburgarna på Max och McDonalds smakar inte likadant. Så från, det varierar från flaska till flaska. Som, som konsument är det ju liksom så här... Om du går och köper, om du köper en så här vinlåda med bara naturligt framställda viner så finns det ju stor risk att om du aldrig har smakat helt naturligt framställda viner tidigare kommer du bli väldigt besviken. För om du har gått från din sköna sin fandelbaggingbox eller din kraftiga Cabernet Sauvignon så är det ju inte det du kommer hitta i de här Nej. flaskorna. Och när det blir någonting blir en fluga, då ska ju alla ha det. Jag menar, vi har ju surdegsbagerier i hela Sverige idag. Mm. Det började ju som en sån liten fluga. Oh ja, oh ja. Ehm, och ja, jag vet inte. Surdegen har väl stannat ganska länge. Kommer ja. naturvid inte stanna? Nej. Därför, jag tror det. Ja, ja, men absolut allting är ju allt som vi kan framställa. Det är ju det är bra, det är ju mm. positivt. Men jag tycker inte att man ska... Jag använder, försöker inte... An, jag pratar om schysst framställda viner. Vi har ju biodynamiska viner. Fantastiska biodynamiska viner där du så att säga gör så naturligt framställt som möjligt utan... Men ändå du sägfar lite. 
Okay. Det, är li, det är lite svavel. Och den, den grejen som jag tycker är jobbigt med många som är så här extrem naturvinsivrar är att de hävdar att man blir mindre bakfull. Ja, men det, är de, det är som de här idioterna som säger att fan, dricker du bra sprit blir inte bakfull. Ja, bara men, GT. Nej. Alltså fältstudier från mig har, har faktiskt bevisat <laughs> det raka motsatsen. <laughs> men sen är det givetvis att man kanske blir mindre bakfull än vad man blir på annat. Men jo... Alkohol kommer göra det bakfull oavsett. Ja, min vanligaste fråga är ju då, ja, vad är det som är farligast i vin brukar jag fråga när jag har vinprovningar. Och så sitter alla och tittar så här och undrar om det är någon så här kuggfråga tills någon försiktigt så här, alkohol? Ja, det är rätt, det är alkohol. Ja. Och det är ju ungefär, jag menar, det är alkohol. Någonstans mellan 11 och... 15 procent i normalfallet i vin. Mm. Och dricker du tillräckligt mycket vin så blir du ju packad. Och det är ju ofta så här att de flesta vill ju bli på fyllan när de dricker alkohol. Det är ju det. Det är en så här, det är en så här liten, man dricker för att det är fint och trevligt och gott. Det är så fan heller. För att de flesta vill ju faktiskt bli lite, det yrslar man väl åt ja, helt enkelt. Ja, man vill snurra lite. Ja, så men så är det ju. Ja. Och det, 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 det hymlar vi väldigt mycket med i Sverige tycker jag. Men alltså det har jag, vi, jag bor ju på Gotland, halloj. Två veckor sedan när man körde bilen hem. Det var ingen som hade varit ute och findruckit där. Nej, nej, nej. nej. <laughs> men, men hur är det med naturen? För, för en viss del som spelar in i bakfyllan är ju, är ju också socker, sockerhalten. Mm. Är, det, är det en liknande sockerhalt i naturvin som, som i ja. inom parentes vanligt vin? Ja, det, alltså det, normala vita och röda viner som inte är dessertviner eller någon, eller någon härlig kabinett mm, från kabinett. Tyskland. Kabinett. Mm. Gillar vi. Mm. <laughs> <laughs> Jesper och Nathalie sitter och blinkar åt varandra. Ja, det är för att jag älskar minnen. Så är det ju så här att det som... Det enda enda man skulle kunna säga som är positivt är att när det innehåller mindre svavel... Svavel hämmar lite nedbrytning av alkohol i leven. Så då skulle man kunna säga att själva nedbrytningsprocessen av alkohol kan gå lite långsammare om du dricker en bag in box mm. med lite mm. skit tillsatt. Men sen är det så här att summan av kardemumman, om du dricker 20 liter vin av det sämsta du kan hitta som har massa tillsatser och allt möjligt, då blir du alkoholförgiftad. Mm. Men det blir du innan du har druckit 20 liter. Jag tänkte, alltså, det spelar ingen roll för att du dricker finvin eller Nej, men, Det är ju 20 liter så är det kaputski. Rephrase, då är det så här. Om du ska få i det tillräckligt mycket. De hävdar ju att det, åh, det är så mycket histaminer och det är mycket sånt där. Histaminer, finns det mycket mer i ost och kött och fisk och annan mat än vad det finns i vin. Och mamma, jag får sån huvudvärk och jag får och histaminer och det är så farligt. Så man pratar väldigt mycket om det farliga vinet. Och det har ju skrivits en del böcker på temat på senare år mm. som har liksom underbyggt det här. Men det är till syvende och sist så här att det är mängden alkohol du skälper i det som gör att du blir bakig som mår dåligt. Får, 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 jag, får jag kasta mig in här i, i debatten lite lätt? Jag har en person i min familj som är lite känslig mot druvan Cabernet Sauvignon. Mm. Väldigt, väldigt ont i huvudet bara, bara när man dricker ett glas. Har hon gjort en fältstudie? Det här är tämligen bevisat att, att ja. efter, efter ett glas så den mm. har större påverkan på henne än mm. en, en Pinot Noir ja. eller dylikt. Har det här, har det här någon, någon förklaring från, från sommelierna där borta i hörnet? Ja, det har det. Och det är mängden antocyaner i vinet som hon förmodligen påverkas av. Antocyaner. Antocyaner är färgämnena och olika druvor innehåller ju väldigt mycket olika. Och det är lite samma, jag har kopplat ihop det lite grann med skaldjursallergier som mm. också har ett väldigt 
alltså en hård pigmentering i det här röda som man reagerar på. Mm. Och jag har också faktiskt gjort en fältstudie i att äta något som kan motverka det. Så hon kan testa den. Jag ska få receptet av mig. Absolut, där hör du mamma. Nej, jag skulle inte säga det. Nej, det mamma. <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Jag har en inskickad historia från, jag gissar på att det här inte är hans riktiga namn, men vi, vi, vi... Juliukus. Det är en, förlåt, det är en hon. Kan du börja för börja? <laughs> jag har fått en inskickad historia från Juliukus. Är, är det ett namn eller är det två? Juliukus som ett. Jag, jag, jag tror att det är ett alias. Jag tror inte personen heter så på riktigt. Nej, Nej. Men, vad, vad, jag tyckte om det. Juliukus. Ja. Juliukus. Ja. Tack för att du har skickat in Juliukus. Jobbar med första säsong. Helt ny inom branschen. Kom in ett gäng damer och en av dem ville ha ett glas vin. Visst tänkte jag börja leta i förrådet efter husvinet. Hittade ingen flaska men kom på att jag sett bagen boxvin in i köket. Så jag sprang nöjt in i köket, tappade upp ett glas och serverade kvinnan. När min chef kom upp senare på dagen och jag berättade vad som hade hänt var att jag hade löst problemet. Han blev tyst och sen började han skratta hysteriskt. Jag hade serverat henne ett glas av köksvinet som kockarna använde till matlagning. Riktigt fulvin alltså. 
Även gjort en följdstudie på det här kan jag berätta. Det köps vin, <laughs> ingen vidare. Fy fan, men, se men, men, men hörni, jag är faktiskt, det här är en grej som jag är lite dåligt insatt på. För mm. de, man säljer väl det på fucking jävla Ica? Nej. Jag ja, jo, köksvin, jo. men avalkoholiserat köksvin. Jaha, okej. Okay. Ja. Mm. För, för jag tyckte mig se ett loophole i den svenska alkoholkulturen annars. Nej, nej utan det, nej, nej. det är avalkoholiserat äh, matlagningsvin. Okej, okej. Det är dock inte det vi har i köket, men det är ju bara fulvin. Där har du säkert många sådana antisianer, eller vad heter det? <laughs> Precis. Ja, det beror på. Det, ja. det, det är nog inte riktigt äh, första grönkrypressningen som nej, du har alltså, där. När man puttar i det där vitvinet som, som vi använder, det luktar något hejdlöst vansinnigt. Mm. Alltså jag vill inte Ingen... vara den som är den, men det påminner väldigt, väldigt mycket om naturvin. <laughs> Ska vi inte göra en provning eh, någon dag? Alltså, med olika jag, matlagningsvin? Ja, och jag kan, jag kan ta med sådana som lers protokoll, för jag, jag har ju skrivit sån, så får vi skriva olika noter på, Nej, men alltså, på matlagningsvinerna. Prov, provdricka matlagningsvin. Ja, alltså, jag kan jättegärna stöva över den faktiskt. Alltså, alltså riktigt riktig så... Alltså. Eh, systematisk metodik. Mm. Det hade varit lite roligt att köra det på de här köksvinerna. Ja. Men jag har någonstans i bakhuvudet för mig att man ska inte putta i vin som man själv inte skulle vilja dricka. Och ändå så är det, jag, skulle, jag skulle inte ta ett halvt glas ens av våra viner som vi använder i matlagningen hos oss. Äh, det där är en skröna, du lagar ja. mat på skiten. Vad fan? Ja, alltså det, <laughs> jo, men det, ja. Nej, men det känns ju väldigt, väldigt Men jag skulle heller inte putta ner det som en, en, en flaska chaton efter papp. För 500 spänn i, i min bœuf Det är väldigt dyr bourguignon. Väldigt dyr. Precis, det där är ju... För en väldigt lite pang-pang. Det är ju något som en seglare som bajsar pengar som har sagt. Liksom. Det, det är ingenting som vanliga människor säger. Nej, nej, men det känns jävligt konstigt. Alltså, koka rövins, rövinsås på liksom, en romani Conti 44. Nej. Det hade gjort jävla spoiler Det har en himla massa sådana inskickade historier på, på att folk som har liksom skulle ta en flaska vin och koka vin på Så var det allting från 1000 till 10 000 kronors klassen liksom. mm. Mm. Vi är ju ganska bra på det där att öppna fel flaskor också Ja, mm. ja Läs, Läsa fel, mm. vi har varsin sån Det ja. Spillistan. Mm. Mm. Ja, nej men jag, jag gjorde det. Det var för något år sedan. Eh, som det var en kille som skulle ha en, eh, en eh, dronvin. Eh, några dronvin från en härlig producent som ligger i Kotroti. Kotroti är ett superexklusivt område. Eh, eller ja, toppproducenterna gör jävligt exklusiva viner. Vart, vilket land är vi ens? Eh, Frankrike. Frankrike, mm. okej. Okay. Mm. Och då har vi två flaskor från den här producenten. Ett är den vanliga rånklassificeringen. Alltså det som går på kanske var 175 spänn glaset mm. eller krokarna. Mm. Eller så van, vanligt pris eh, hos oss på Volare. Och den andra var ju liksom Cotroti, eh, Grand Cru, Della Deluxe, Condrieu, Mega Mega. Mm. Eh, och det enda som är skillnaden på det är att det står liksom Cotroti på ett ställe, lite ställe på flaskan. Alltså. Så jag hade ju gått ut med den här Och den kostade 450 spänglaset istället ja, Självklart ja, Så jag hade gått ut med den till allt Öppnat upp och smakat Ja det här var gott Ja, kolla på flaskan Aj, fan Men du öppnade verkligen till helt rätt person ja, Det var ja. fantastiskt För han var en av En sån här otroligt person som verkligen förstod och uppskattade att han bara betalade 175 kronor. Ja, alltså, han, han, han insåg att han drack något annat. Ja, jo, jo. Ja. Jo, jo. jo, han var ju en riktig mm. vinkännare och han kunde liksom namnen på de olika sluttningarna i Kotroti. Liksom. Så det ja, var okay. ju eh, rätt person. Att, <laughs> Fanns det en chans att han noterade den här lilla grankryskylten nere i hörnet? Ja, det, ja. Inte, det, det tror jag nog. Men vi, vi, han är ju stamgäst och så idag och, och han tar ju upp det varje gång. Har du någon fått in någon ny Kotroti? Liksom? Mm. <laughs> På Volari är det, är det enkelt att sälja, sälja ut en sån flaska ja. innan den stiger? Det är så. 
Det Nej, fin, det alltså finns... inte för 450 kronor i glaset, Nej. men åtminstone så att man inte går back på flaskan. Ah, okej. Okay. Ja. Ah. Det... ja, men det, då så. Men du gjorde bort det lite där, Jesper. Ja, ja. jo, men i, i kärlekens tecken. <laughs> för alltså, han, jag har han har fått igen det nu, för att nu gjorde, jag har gjort en liknande rätt nyligen. Så att, ja, ja. Pass. ja. Jo, men precis. Berätta. Nej, men det var, det var så att jag skulle, det var någon som satt ute och det var mörkt och så gick jag in i vinkylen och så har sig ut samma sak igen. Det här var ju då, då var vi i Bourgogne då då. Också mm. fortfarande. Mycket Frankrike och samma. De, är väldigt, de franska etiketterna är jobbiga där för de har ofta så här samma namn. Och jag har så ur flaskan och öppnar och eftersom jag då är vinpsykolog som jag sa innan. Precis. Så kommer jag ihåg att när jag häller upp där och tittar på den här kvinnan så var hennes reaktion helt fel. I relation till vad jag trodde. För att den här, det här vinet jag trodde jag hällde upp har extremt hög syra i, på första klunken. Mm. Så tänkte jag så här, hon bara, oj gud vad gott det var. Mm. Så här med lite eftertryck och jag bara, okej okay, kanon. Ja. Så gick det ett dygn och så har ställt ner den där i, i kylbatteriet. Och sen så dagen efter så kommer det in tre killar som jobbar på krogen någonstans. Och var väldigt vinkunniga och ville ha en liten flight, sa de. Det var så de sa. Ah, okay. Och för... Icke införstådda så är det en flight och det är en liten vinprovning med lite olika viner. Mm. Man vill ha en flight. Om man vill vara ball så, så, så ber man inte om en vinprovning utan jag skulle vilja ha en liten flight. En flight med tre olika viner. Och ah. jag eh, tänker nu jävlar. Så jag tar då, jag tar temat P. Så jag tar då pastogrän som det här var och så tar jag en pinot och så tar jag någonting annat för P. Kommer mm. inte ihåg. Sen ska jag gå ut och presentera för de vill ju prova blint och ah. inte veta vad det var. Och så går jag ut och eh, när de då... När jag ställer flaskorna framför dem så här, ja här har ni då där, för de gissade helt fel på alla viner, vilket jag tyckte var jätteroligt. Ja. För de hade ingen koll överhuvudtaget. Och, och det var ju, det ju kul när man utger sig för att vara väldigt storsk. Jag skulle aldrig göra det, så jag tycker det är så kul när folk gör det. Och sen, mm. Så står jag med flaskorna, och när jag vänder på mittersta flaskan så bara, oj. Då har jag öppnat min sista flaska av en svindyr borgogne. Fast det är samma sak som, och bara... Och de här killarna tittat på mig och jag bara, oj. Och det enda jag får ur munnen är, jaha, nu förstår jag för hon igår tyckte att det var så jävla gott. <laughs> så att jag märkte det inte förrän ett dygn senare. Så jag, jag tror faktiskt att, det, jag tror att du, jag, jag leder idiottävlingen där. Ja, verkligen, men det här jag är... blir lite intresserad av svindyr. Eh, jag svindyr på, på, på vinlistan så tror jag att den låg på 1900. Åh fy fan! Mm. Okej, okay. uh-huh. mm. Men det här är också ett tecken på, på det som jag och Nathalie är ganska överens om, att dyrare är godare. Ja. Jo, jo, men alltså, ja. det, det, den här kvinnan som, som sa så här, wow, vad gott ja. det var. Hon ja. hade ju inte sagt det om hon hade fått den vanliga äh, kuven. Vilket vet du det? Är... Därför att jag vet det. Ja, 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 ja. Vi har testat. Vi har testat. Ja. Vi har på hade... samma kvinna. Nej. Nej. Men ifrågasätt inte ditt pucko. <laughs> Verkligen. Du vet när man häller upp samma glas vin till eh, 3600 människor om dagen ja. så får man ungefär samma reaktion på många. Och varje gång man häller upp ett dyrare vin bara så att gästen vet det eller inte så kommer det en annan reaktion. Ja. Och där har jag gjort så här i nu ska vi säga 10, 12, kanske 15 år har jag haft ett provningstema som heter smakade så kostade eller och eller och så är det frågetecken efter det om ni undrar. Mm. Och då kör vi viner allt ifrån, vi säger systembolagspriser, allt ifrån Castillos Gredos, jag vet inte vad den kostar idag, men det är ju en sån här liten härlig liten tetra man kan köpa. 59, alltså, köp 59 ja. spänn. Upp till kanske 1500. Mm. Ingen vet vad det är i glasen. Blandade grupper, jag har gjort det här på kanske 20 olika grupper, blandade konstellationer, män, kvinnor, unga, gamla och så vidare. Mm. Och varje gång 
Så, så ska de, de ska bara säga det, vilket de tycker är godast. De provar vinerna och sitter där och är lite seriösa. Och sen så ska de betygsätta varje gång. Jag har gjort det så, som mest på eh, 16 viner samtidigt. Mm. Varje gång så är det så här. Fördelningen är tvärt emot vad vi dricker i Sverige. Det är 80% tycker att det dyraste är godast. Mm. Och sen är det en liten blandad skara på 15%. Sådär. Sen är det alltid 2%. Som väljer Castillos Gredos. Är det så? Och om man tittar på systembolagets försäljningsstatistik så är det ju precis tvärt emot. Om man tittar att liksom, mm, mm, ja, det som säljs mest är ja. de här långa gångarna med bag box och, och mm, så vidare. Mm. Eh, och de svindyra går ju minst. Ja. Så att, och jag verkligen, där har jag verkligen gjort en, vad, vad, vad sa du för att det här bra ordet du använder hela tiden Charlie? Johnny och Loffe. Nej, men, fältstudie, fältstudie. Ja, men, så jag har verkligen gjort en fältstudie och, där, och samma sak också att i och med att vi provar så sjukt mycket vin vi smakar mm. ju hela tiden och ju mer man provar och liksom sådär, jag säger att det brukar vara att det, kvaliteten stegras väldigt mycket upp till kanske 300 spänn och sen handlar det kanske om olika lägen och, och dyrare och bättre och lite provenans som vi säger att liksom, det finns en historia bakom men när du väl har varit upp och druckit de här Cabernet och Pinorna från USA för 1500 spänn, så det är ju väldigt svårt att dricka Castillos gredos det, efter det. För det här vill jag verkligen fråga dig, för vi har haft den här diskussionen en gång innan i podden, att när, när, egentligen, när blir det inte värt för dig som, som eh, inom parentes nu svenska folket, eh, medelsvensson, mm. när är det inte värt att liksom gå över en viss prissumma? När känner du inte skillnaden? Vi hade den, den frågan med Jens och han sa någonstans runt liksom 300 spänn mm. så... så jag är helt med på Jens linje. Ja. Där, jag tror att rent allmänt så är det som jag säger. Folk vill dricka ett gott vin. Mm. Och det finns fantastiskt mycket bra vin för hundra spänn. Mm. Ja. Men vill man smaka någonting jävla superbra så, så kan det vara intressant att stiga, stiga upp mot tusenlappen. Kan det vara det? Ja, och då kan man ju gå ihop tio pers och köpa en flaska tillsammans ja. och smaka. Jag är ju väldigt mycket för det här. Jag menar, så, som sagt, yrsla vill man åt. Mm. Eh, men... Eh, Alkohol per krona, det är, det är liksom en sån här grej som, som är... AKP. Eller APK. APK, vad blir det? Och den är ju så här att, jag vet inte, jag tycker väl lite grann att det är väl fan värt att dricka lite mindre. För yr kommer det bli ändå. Det blir Du kan ju ta ett järn, ta en färn. Första glaset är lite kvalitet, sen är Casilero del Diablo för fan, nu kör vi. Hellre dricka ett svinbra vin och sen kan man ju dra en gin tonic eller någonting istället. Ja, blir full. ja. Alltså, mycket härligare. Du behöver liksom inte det som folk som beställer liksom en tolva med eh, grönstedsmonopol. Liksom. Mm. What the fuck? Då kan du dricka liksom två centiliter av något liksom riktigt nice istället och sen så bankar du full på GT. Mm. Det är mycket härligare. <laughs> men, ja, men, ja. Vad är det dyraste vi inte har druckit? Har du något sånt sån här jävlar? Jag har en eh, många, många här hans år sedan jag bodde här i Stockholm. Så satt vi på en liten kvarterskrog mm. och det råkade falla sig som så att det var några killar som hade dykt på några champagner på havets botten. Som just den kvällen när vi, när vi var där, de kände väl den här krögan och så just den kvällen så råkade de vara där. Och vi var tre tjejer och de var tre killar, ni kan ju tänka er upplägget. <laughs> för nu, för nu, nu är den tillbaka, shipwreck champagne. Som, som Herr Fritjofsson också smakade ja, av. Ja, ja. ja. Och precis. Och då, det här var ju, gud, det var ju innan, ja, jag vet inte, 90 någonstans. Eh, och då i alla fall så satt de och spanade på oss killarna. Och vi visste ju vad de satt och drack, men vi låtsades ju som ingenting. För vi, vi skulle ju gå ut och festa liksom. Och sen efter en stund så kom det här, tjejer vi har lite så här champagne här, är ni intresserade av att smaka? 
Jag bara, ja, okej. Okay. Alltså, vi liksom, var roligt. Och fram kom han med ett glas med en brun sörja, va? <laughs> Såg ut lite grann som te i färgen. Lite så här grumligt. Inga bubblor, va? Nej, inga bubblor kvar. De hade... De hade så att säga, stuckit, stuckit iväg på havets botten någonstans. Det var någon mm. fisk som hade dratt i sig bubblorna. Och sen så smakar jag. Och det smakade ungefär som ett dessertvin. För mm. att det hör ju till saken att champagne förr var ju sött. Men den här, de här flaskorna var väl, de har väl gått ut på marknaden här för mig? Då, låg de, då var det, i början var det 150 000 tror jag ungefär. Men 30 000 euro hittade vi när vi gjorde ja. avsnittet. Ja, fast det här är ju, du får tänka på att jag är jättegammal. <laughs> <laughs> Svingammal faktiskt. Nej, men, äh, Jens, äh, pappa, ja. var ju en av de som fick smaka allra först när de precis har plockat upp dem. Vad här sa här. han? Jag han sa samma inte. sak, att det är... Alltså, mm. det är champagne, söt champagne utan bubblor. Ja. Mm. ja. Vad skönt att visa samma sak. Ja. <laughs> det kunde gått åt helvete. Ja. Jag, tycker, jag tycker inte riktigt det är värt det att köpa en sån här flaska för 30 000 kronor. Men jag, 30 000 euro? Ja, ja, samma sak. Pengar. Men jag tycker det här är ganska intressant för det blir också lite jobbigt för mig och Nathalie som håller på med vin varje dag. 10 timmar om dagen, fem dagar i veckan liksom håller på med det och är den här världen shabba shabba. Men det är ju ganska många så här vanliga människor som man pratar med sen så här, oj oj oj, hur kan ni sälja ett glas vin för 300 kronor? Mm. Det, är ju, det är ju helt ot- Vem köper det? Och där hade jag tänkt att bara arbeta kring ett litet litet tag. För är man intresserad av något då är man redo att lägga ner en slant på det. Jag har inga problem själv med att betala 300 kronor för ett glas vin. Jag tycker det är faktiskt jävligt värt det. För ett år sedan så köpte jag en bil. Jag köpte en Volkswagen Passat. <laughs> Nå- någonting. Jag vet inte riktigt. Jag är inte så intressant, intresserad av bilar. Det spelar mig ingen jävla roll. Jag vill ta mig från plats A till plats B. Gärna ganska billigt. Så jag köpte en bil för 65 000 kronor. Mm. Min kompis samtidigt köpte en bil för 700 000 kronor. Mm. <laughs> Ändå så var det väldigt få människor som frågade han. Men Jesper köpte en för 65 hur kan du köpa något som kostar tio gånger mer? Det är helt sjukt. Det är en bil och en bil. Men man drar aldrig den parallellen till vin, riktigt. Nej, man drar ju den lite. Liksom. Man, går, man går liksom inte på, på liksom restaurang och säger men fläskfilén, den kostar ju 79 mer än Coca-Cola. Varför ska jag gå till det andra stället och köpa en, en oxfilé fine dining för 450? Ja, det är kanske är bättre. Liksom. Alltså, det, som sagt, det där går ju att applicera på alla saker. Ja, alltså hade man haft en inställning till allt så hade det hade ju inte sålts en enda Rolex. Det hade ju inte sålts några Nike training shoes. Det hade ju, alltså som sagt, allting, alltså, dyrt intresserar ju många. Alltså ja, jag, jag har man ett intresse det. för det så, så är det klart att man det köper. Må- jag älskar ju Aveckor. Det är ju ett av mina, mina stora passionsområden. Yeah, I love it. Så jag hade ju absolut inga problem med att banka ut 450 spänn för en centiliter av kvalitet för några år sedan. Tyckte jag bara var jättespännande. Ja, det, det förstår jag. Ja, eh, som, som sagt, man får ju lite, lite se till vart intresset, vart, vart den gränsen går någonstans. Jag hade ju definitivt inte köpt, alltså, gått till ett ölhak här i Stockholm och köpt en öl för 500 spänn. För jag, för jag tycker inte om öl på det sättet. Det är de som kritiserar det här alltså, hos er. Mm. De som inte har förståelsen för vin. Mm. Som sagt, jag skulle aldrig köpa några skidor för 20 000. Jag skulle inte köpa en öl för 500 spänn. Jag, det är mycket jag inte hade gjort. Men ett glas vin för 300 spänn, no problem. Jag tycker om vin. Men är, är, vin, är vin fortfarande sett som något lite snobbigt när man kommer liksom upp i 
I, när man har väldigt dingnande, bångnande vinlister och sådär, alltså dyra rariteter och sånt på listan. Är det ett, är det ett snobbigt, eh, snobbigt eh, snobberi kring det? Jag tycker ju inte det, för att jag har ju en ganska alltså, avspänd, avspänd förhållningssätt till vin eftersom jag har mm. jobbat med det så länge. Och framförallt så har jag alltid försökt, med risk för att låta lite prätt, och så har jag alltid varit så att jag har alltid gjort vinlister som även om man har lite kunskap så kan man förstå att det är årgång, vad heter det, vad är det för druva, vad kommer det ifrån? Mm. Så att man försöker göra vinlister som folk, även om de kan jättelite om vin, kan de ändå få någon slags logik i liksom att läsa. Mm. Och jag tycker inte att vin... Det, 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 det är ju precis som med allt. En del köper en dyr årleksklocka och tycker det är lite kul. Och andra går omkring och vill flasha med sin klocka. Och det är ju samma med vin. Mm. Jag råkar ut för människor som är så här... Ja, Ja, fast du skulle ju kunna haft lite mer av det här och du skulle kunna haft lite mer källarviner för att de kanske själva har en jättestor vinkällare hemma. Men jag är mm. ju inte här för att samla vin, jag är ju här för att sälja vin liksom. Ja, så att jag köper ju de vinerna och då brukar jag, jag har faktiskt, någon gång har jag faktiskt sagt så här Ja, fast källarviner, det har ju du hemma. Det är väl bättre att du dricker det här. Det verkar ju idiotiskt att betala liksom 5 000 spänn för en flaska vin på krogen om den ändå har hela det sortimentet du säger hemma. Ja, förutom den årgången och där, jag har där här. Finns det, och, och där finns det ju en viss snobbism i de här som... Och, och, det är ju så här att nu ska jag vara lite taskig eftersom jag är ensam kvinna här, men ni, ni är inte så känsliga. Men det är ju väldigt sällan man råkar ut för kvinnliga vinnördar. Utan det är ofta, män är ju duktiga på att nörda in på saker. Mm. Och jag har ju, vi har ju varit massa härliga gäster som hänger hos oss idag. Men till en början när de kom, då har jag, har jag till slut förklarat. Men ni får ju liksom, ja men om du nu är superexpert på den här regionen. Då kanske du kan rekommendera mig något du tycker. För du kan ju exakt varenda sluttning och vilka fat de använder. Och vad de gjorde förra året och vem som, du vet. Då kan ju du berätta för mig vad du tycker att jag ska ha. För du kan ju det här bättre än jag. Jag, jag lär mig ju inte allt om allting i hela världen. Det är omöjligt. Det är som att vara jurist och kunna Sveriges rikes lag utan till. Mm. Och då, alltså, jag försöker lite grann i min värld, jag försöker avdramatisera det. Sen har vi ju en sommeliärkår i Sverige som är väldigt är ju spridda skurar. En del vill ju vara lite så här... Man vill, man vill att det man kan ska räknas. Och där kan det komma ett visst mått av snobbism ibland, tycker jag. Mm. Alltså, jag tycker, jag tycker det är lite intressant det här med att vin ska vara snobbigt. För vad sa vi? Vin har funnits i 8000 ja, år där i krokarna. Det har ju varit snobbigt i ungefär, vad kan det vara, hundra år. Har det, ja, har det räknats som någon, någon form av... Men det har varit ett brusningsmedel i 7500 år. Det är ju också och, en kapitalvara. Så att det har ju varit liksom, men som ta, Tokaj till exempel var ju ett sånt som alla liksom kungahus i hela Europa skulle ha för, vad säger vi då? Då vi, de, det har ju hållit på i 17. Ja, och så, ryska saren och hej och hej och de till och med grävde upp jord från marken för att det skulle hjälpa mot olika åkommor. Det, finns ju, det som jag tycker är, det, det man ska tänka på med vin är att vin är inte bara en brusningsdryck. Som man kan göra fältstudier på. <laughs> Trust me, I know. Utan, utan vin är ju liksom, det är ju jordbruk, kulturhistoria, kulturarv. Det handlar om så jävla mycket mer. Och det är det som gör att jag aldrig tröttnar. Jag tycker det är så jävla roligt. Och man lär ju sig nytt varje dag. Så ibland står ju min kära kollega här, Jesper Borgensland. Och så drar han någon story som jag inte har en aning om. För just den där flaskan, jag köper ju vin lite hipp som hap skjuter från höften. Och rätt för det så har han pluggat på någonting så står han och har en lång anekdot bredvid och man bara, åh fan, det var ju kul. Men han är väl säljare ända in i själen den där här Borgenstrand. Uh, inför det här så jag, jag trodde att frågan skulle komma till mig, vilket är det dyraste vinet du har köpt Jesper? Ja, vilket vänta, vänta, är det dyraste du har köpt? Ja, uh, vad kul, vilken härlig fråga. Uh, <laughs> 
<laughs> för, för det här är kul. Jag drack ett glas Bonidon, Lasse Garvolant. Mm, så jävla mm. nice. Vi, vi behöver inte prata så himla mycket om det här. Det här är en amerikansk producent som gör råninspirerade viner. Mm. Men det ledde till en historia som jag tyckte var så jävla cool. För cigarvolant betyder den flygande cigarren. Mm. Och det syftar på en del av vinlagen i Chateau of the Pap. Känner du till det, Natalie? Ja, men det är så jävla bra. I deras vinlag i just den här regionen så är det förbjudet... förbjudet Förflygande tefat att landa eller lyfta från mark som är nära eh, jordbruket, inklusive vin. Så ufon är förbjudna nära vingårdarna på riktigt enligt lag. Vilken tur! Ja. Jättebra, man behöver inte vara orolig för att stötta på några ufon. Nej, alltså. hur, hur länge har den här lagen? 60 år ungefär. Och vem, vem döms för den? Om det nu har varit det, är det bonden? Ja, det, är, det är UFOt som får en p-bot, fattar du väl? Ja, det, det är ju, hittills så är det inga UFOt som har blivit dömda för det här. För det har inte varit, det kanske är för att det, de inte får. Ja, men det var ju han där gröna gubben från mars ju. Den var ju ja. laglidiga. Ja, jo, precis, jag menar det. Men jag tyckte bara att det var jävligt roligt. För de kallar ju också eh, flygande tefat, om man nu ska säga på svenska, för eh, cigarvolant. Alltså flygande cigarrer. De mm. tycker att de ser ut som flygande cigarrer. Ska, vi, ska vi gå in på lite, lite, lite nyheter som, som involverar vinvärlden lite? Mm-hmm. Som jag får, jag får fråga eh, Jasper och Natalie om. För eh, nyligen, eller jag vet inte hur nyligen det var, men det, jag läste någonstans i någon tidning, någonstans hur som helst, att det har skett någonting i Ryssland nu angående champagne. Ja, det här är helt otroligt! Mm. Skandalöst! Eh, jag jag eh, säger att jag har läst det, men det kan nog vara så att jag har hört den från Henke. Så Henke, du får berätta exakt vad det här handlar om. Jo, eh, ryssarna har nämligen förbjudit eh, champagne, att kallas för champagne. Numera får bara eh, rysk eh, moserande vin kallas för champagne. I Ryssland. I, I Ryssland. Ryssland. Vänta, nu, nu sa du. Alltså att ryssarna har förbjudit att champagne... Från champagne. champagne kallas champagne. I Ryssland. Ja. I Ryssland. Mm. Så nu är det, det bara moserande bara, ja, i Ryssland. Det får bara Ryssland. heta moserande vin. Medan de ryska inhemska moserande vinerna, de får kallas champagne. Och det kommer det bli liv om. Det har inte blivit det. Eh, Moet tror... har lagt ner sig. Mm. Oj. För, för Moet, det tog två dagar. Moet var ju de som var först och stod upp för. Nej men, viva la France, ja. vidja champagne. Vi kommer inte sälja en druva till er. Uh, och två dagar senare, okej, okay, vi, vi skriver moserande vin på ett par miljoner flaskor. För uh, den uh, ryska marknaden för champagne är helt jävla enorm. Vad jag mest blir så här, vad fan, vad vill ryssarna nu då? Nej, ja, de... vad, vad är det? Vad fan vi, vill vi, de? Jag, jag minns inte om vi tog upp det här i, i, i tidigare avsnitt. Tror att vi har pratat om N- det. När det här precis hade hänt, att vi liksom luftade lite. Men jag tänker att det är lite samma sak. Vad fan vill du åstadkomma med det här? Tänk inte bara den tanken att helt plötsligt så ska inte Kalix Lejron få kallas Kalix Lejron i Ryssland. Utan det ska heta något annat. Medan deras egen inhemska Lejron ska heta Kalix Lejron. Det är mindfuck. För att Ja, för det har ju varit, det här har ju varit, det här var ju för ganska många år sedan, men det var ju så att man, när jag, jag bodde i Australien en gång och då eh, så gjorde de ju vin i Australien som hette Chablis. Mm-hmm. Och det får de ju inte. För både, både Chablis och Champagne är ju, är ju, förutom att det är ett distrikt också, ett ganska ja. kraftigt varumärke idag inom drickas. Ja, alltså det är ju den, alltså franska vinlagstiftning, alla de här 
som vi slänger oss med, det är ju mm. hela vinlagstiftningen grundas ju på geografiska förutsättningar utifrån mm. olika lägen. Och mm. då är ju Chablis, Champagne, Bordeaux, Bourgogne och så vidare. Och, och flygande tefat. Och flygande rysk champagne. Rysk champagne. Och det... Och det var ju ett jäkla liv för att det var ju både amerikanerna och australiensarna de började köra igång där nya världen kom som ett ånglok in i vinvärlden och skulle ta över med Lindemans Bin 65 Chardonnay. Det är en sån här riktig... Jag har sålt många liter på det glada 90-talet i det, Stockholm. Det, det är ABC... Ja, det är en, äh, det, 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 ah, det, ja. Ja, en, en Chardonnay från Australien som var svinbillig, som alla körde som huspang. Jag tror nästan alla krogar i Stockholm hade det. Ja, jag har det, också sålt ah, eh, ah. i runda slänga en miljard liter. Ja. Och det, det var riktigt jävla bra grejer, eller? Äh, oklart, jag tror inte att jag smakar så ofta på det själv, det för så jag så jobbade så. ju. Så att, mm. eh, jag tror inte att jag ville. Vi hade det även på, vi hade också på tapp, vet jag, vin på den tiden. Det var jättefräscht, härligt. <laughs> eh, I alla fall, men det var på den tiden jag jobbade på ett ställe med en eminent vinkällare. Och jag hade ju önskat att jag hade den vinlistan idag. Men eh, ingen av oss som jobbade hade någon som helst utbildning. Det var rött och vitt, det var från olika länder. Det var ungefär där vi var. Mm. Och gästerna hade hur mycket pengar som helst och beställde flaskor för flera tusen kronor och vi bara hällde upp dem i glas och öppnade dem. Och det var bra med det. Det var ingen som ställde några frågor på 90-talet. Så att, ja, men åter till det här. Det dröm, alltså. ja. Jag sitter ju bara och blir varm De generiska termerna då, och de använder man i USA och man använder dem i Australien. Och sen så förbjöd ju, alltså fransmännen satte sig emot det. Så jag undrar ju vad det är. Jag tror att det är volymen som ryssarna köper då. För de... Men det är ju fortfarande, varför vill ryssarna att det ska, mm. deras inhemska moserande vin, för det är det det är. Det är ju ett museum. Ja. De har ju inte ett champagne. Mm. Champagne är ju ett distrikt. Du kan, ja. vare sig du vill eller inte, så kan du inte ha champagne Nej. i Ryssland. Nej, så vad är det de vill åstadkomma? Men, men de, de, alltså champagne... Maktgalna. Ja, ett, de är ganska maktgalna. Två, de har ett ganska volatilt system. De är kommunister och hela den här grejen. Men jag tror att de vill ju flexa helt enkelt. För champagne betyder ju inte bara en, ett distrikt med markerade gränser. Ord, inte? Ord, nej, nej, ordet, nej. Om du nej. tänker det på jag. champagne, är det... Är, är det det enda du tänker på i det här området? Är det enda du tänker på det här? Ja, för mig så är det jätteknippat. När jag hör champagne ja. så tänker jag inte på det här markområdet. Utan jag tänker på drycken, lyxen, flärden, ja. bubblet, Prosecco. Rock. Nej, men alltså champa- Nej. champagne Först, är ju... Förstår du vad jag... Nu, nu, nu är jag superseriös. Ja. Nu vill jag att vi andas här ett tag. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Men för Och. mig så är champagne från champagne. Ja, självklart. Men det är ju det ryssarna vill ju äga det här lyxgrejen med champagne. Ja. Och, och givetvis är det fucking fel på hundratusen jävla sätt det gör de håller på på med. Det är riktigt jävla vidrigt. Men de vill ju åt den här American Dream, the champagne, the luxury, jo, men the, att, the jo, men Marilyn då, Monroe. Jo, men att då förbjuda den äkta varan att kallas för det den faktiskt är. Ja, för mm. de vill det ha den. Det är ju helt... Men du, nej. <laughs> jo, men de, de vill ju ha lyxen. De vill att Ryssland har lyxen. De vill att Ryssland är champagne. Ja. Nu, hej, vi är i Ryssland. Ja. Nu är det vi som är champagne. Ja. Vi, ja, vi har tryckt upp ja. biset. Jag tycker det här, tycker det här är superfarligt. Ja, det är livsfarligt och det är supervidrigt på alla sätt och vis. Men vet vi ni vad, mina vänner? Det här heter faktiskt inte hänt i politiken. Utan det här heter hänt <laughs> på restaurang. Vi ska ja. faktiskt inte prata mer om Rysslands ja. maktgalna ja. intressen ja. i vinvärlden. Utan, vad, har du en historia, Jesper? Men vi, vi hade faktiskt en, en ganska rolig grej på, på Volare härom, härom veckan För vi har en ganska gedigen vinlista. Och det är ju inte flera tusen viner. Men det var ganska kul när det var en gäst som pekade på ett vin. Ja, jag tar den här uh, nummer 2008. Va? Nej, men alltså, uh, vin nummer 2008. Uh, jag förstår inte. 
Ja, men står här. Du 2008 är ju alltså årgången, årgången ja. på vinet. <laughs> men också tyckte jag för jag sa det till Jesper eftersom jag tycker att ibland vinlistor är skitdåligt skrivna och väldigt svåra att förstå många gånger. Att det är ju ingen dum idé på en jävligt lång vinlista. För det är ju också så här, när det kommer in någon och ska jobba extra kanske, någon mm. gång. Och så, ja, kör, och, så, kör, och, så, och så är det någon som sitter och så kan vi dra till med någon så här. Ja, jag tar den här, och så säger de. Jag tar den här 2017 Bourgogne Pasto Grani från Jean Tardifi. Ja, visst säger du. Och bara, vad fan sa människan? Ja. <laughs> jag ska bara... Eller kanske en lägglödde tätt polisad. Ja. Det här är ju också bra för, för... Jag tyckte det var ändå att... Och även blev en rolig historia, för det var ju jag som var idioten som stod och undrade, ja. vilket vin menar du? För det finns ju jättemånga, 2018 mm. eller vad Så det är ju en bra idé. För man är ju också... Eh, alla svenskar kan ju inte alla språk i världen. Har ni tänkt på det en gång? Så det kan ju vara lite obehagligt att läsa en vinlista. Och jag skulle vilja ha den här Barolo från Giacom... Giacom... Alltså jag har svårt att uttala. Då kan man säga, nej men ett glas av 36an Menar du Bögens Barolo? <laughs> ja, jag menar Bögens Barolo. <laughs> och ett, ett glas av... <laughs> vi, måste nog, vi måste ta reda ut det här, tror jag. Bögens Barolo. Okej, okay, ska jag börja? Ja. Okej, okay, vi har ett vin. Han heter Giacomo Fenocchio. Fenocchio betyder fänkål på italienska. Mm-hmm. Nu kan ni. Det där nickar alla instämmande. Ja, herregud det. I alla fall så hade jag två damer på besök. Och så sa jag det, ja. Jättegod. Nej, det var inte Barolo. De drack Barbera. Skitsamma. Han gör en bättre, bättre Barolo också. Och två. Och sen så, så säger de. Ja, så tittar de upp. Jag inte bara det säger de här damerna till mig. Jag bara, då? Nej, betyder bög också. <laughs> och jag bara, okej. Okay. Jag är ju lite halvitaliensk, men jag kan ju inte italienska. Men jag bara, ja, vad roligt. Och sen går jag och berättar det för Jesper. Sen är det ju kört. För att varenda gång när flaskan kommer fram så är det ju så här. Ja, ska vi sälja bögens barbera? <laughs> men är, vet vi om det här, om Fenocchio ja. är, är ett slang? Ja, Fenocchio är slang för bög på. Och sen då har ju vi vidareutvecklat det här och undrar vad det är. Fenocchio! Ja, Fenocchio, ja. ja. Och det, det har jag frågat en italienare så jag har fått det bekräftat. Ja. Och nu är det ju inte lika roligt längre efter ett år. Men, men vi, det är fortfarande så att Jesper ibland kan roa mig med på dolt humör och ta fram den här... Giacomo Fenocchio, Barolo Bussia och säga, herren, bögens bättre. Barolo. Det är ju Pride. Ja, ja det är pride vi Pride-veckan, nu kör vi bara Fenocchio. Fenocchio, vi var... Hörrni, mm. vi har haft svinkul, men tiden börjar rinna mot sitt slut. Stort tack för att ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Tillsammans med mig, Jesper Borgenstrand, Henrik Olsen, Charlie Petrelius och Nathalie Nilsson. Fred, kärlek och fanet, vi hörs. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.